0: Восемнадцать часов и шесть минут московское время. Это канал Дилетант и эхо, если вы слушаете нас с помощью приложений или на сайте, эх. призываю, кстати, это делать. В эфире программа тирана происхождения видов Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Сегодня у нас э, необычный, необычный совершенно герой выпуска да. Ульрих да. фон Юнгенин. Это Юнген, да. Генген, простите, боже мой. да. да. 26-й великий магистр Тевтонского ордена, а до этого маршал орден. И вот это, на самом деле, необычайно интересно. Это же тот самый великий магистр, который
1: погиб при а, Грюнвальдской битве. При да? Грюнвальде, совершенно Грунвальде. верно. Да. Да. Я сейчас объясню, почему я его взял. Ну, у нас есть действительно лучший друг историков в нашей стране, и по совместительству он президент нашей страны. И он очень любит обращаться к истории, и э, у него есть любимая страна, и это любимая страна Польша, а любимые взаимоотношения страны, кроме ее с э, Московским царством, с Российской империей и так далее, это Литва. И э, здесь, э, стремясь, в общем-то, каким-то образом найти розни и вспоминая о том, что когда-то Польша, как э, говорил Владимир Владимирович, э, воспользовавшись результатами гражданской войны, будто не было э, польско-российской войны, вот в 1920 году, где потерпели поражение под Варшавой кра Красной Армией все-таки. Ну вот, что она отобрала Вильна, Вильнюс и так далее и тому подобное. Давайте сейчас возьмем, подумал я сам себе, давайте-ка мы возьмем одного соседнего с Польшей и теснейшего взаимосвязанного правителя, который правил очень недолго, это всего-то три года. Всего-то три года, и это все печально для него кончилось. И самое интересное, что это печально кончилось не только для него, а для той державы. А это уже была держава, и мы об этом поговорим достаточно подробно, которую он возглавлял. Ну а теперь давайте мы попробуем перенестись в утро 15 июля 1410 года. И это около, между селениями Танненберг, Гринфилд, и потом она названа была Гринвальдским сражением. Давайте перенесемся в утро вместе с режиссером Александром Фордом. Магистр Ульрих фон Юнгенген вызывает тебя, государь, и князя Витальда, на смертный бой. А чтоб придать вам мужество, которого у вас обоих мало, шлет вам два меча. Два меча. И вот э, эти два меча, знаменитые, вотнутые в землю Гриндальдского поля э, перед э, королем Владиславом Егелло, э, перед польским королем и э, перед великим князем литовским Витовтом, который здесь э, в нашем дубляже, советском э, замечательного этого фильма э, называют Витальдом на польский манер. В этом очень многое проявляется в, для, в характере персонажа, к которому мы сегодня обращаемся. Это Ульрих фон Юнгенген. Это единственный 26-й, как совершенно правильно отметил, великий магистр Тевтонского ордена, который был избран единогласно капитулом ордена 26 июня 1407 года. И это единственный э, великий магистр, который вне наследственной вообще -то, монархии, это не совсем и монархия даже, который занял место своего старшего брата Конрада фон Юнгенгена. Человек, а вот, кстати, парыли. Сергей
0: Александрович, это правда? Это правда, что Конрад не хотел, чтобы его брат становился магистром.
1: Ну, но ты понимаешь, в чем пошел? дело? Так как записи э, не велось, э, говорят, что было э, письмо папе от э, Конрада фон Юнгенгена. Но дело в том, что контраст между этими двумя э, между этими двумя э, магистрами Тевтонского ордена настолько велик, и он и отмечен ну, не всегда правым генриком синкевичем почему роману крестоносца был снял фильм александром фордом из него мы видели только что э, э, самые начальные кадры Виден контраст, что понятно а, было уже по результатам его трехлетнего правления в Ордене, было понятно, что это совсем не то, что делал а, его старший брат на пять лет старше Конрад фон Юнгенген. Итак, сначала а, а, Ульрих фон Юнгенген, а, которого мы... А, знаем именно по его смерти. Очень мало о нем написано и мало написано в его, в его статьях в Википедии на любом языке, который бы мы ни взяли. И все написано примерно одно и то же. И он, и его брат происходит из довольно знатной и старой швабской семьи. И в 1355 году Родился не старший среди всех братьев Конрад фон Юнгенген, но он на пять лет старше своего брата Удриха. Они действительно младшие дети, и поэтому, не рассчитывая ни на что, они вступили в орден Святой Марии. Они присоединились к ордену Святой Марии. Это немецкий орден, Тевтонский орден, как его не называй. И они отправились уже, так как это вторая половина XIV века, отправились они в Пруссию. Ну вот взгляните, пока мы разговариваем о Будрике фон Юнгенгене, как он представлен в фильме «Крестоносцы». Нервный, порывистый, вот здесь величественный на коне, когда он среди своих контуров, среди своих членов капитула Тевтонского ордена. Но пока вы смотрите на него, мы более-менее расскажем о том, что такое Тевтонский орден. Тевтонский орден – один из трех величайших духовно-рыцарских орденов, которые родились во время христых, христовых походов. Это орден храма Тамплиеры, орден Святого Иоанна, это госпитальеры, впоследствии ставшие Мальтийским орденом, и орден, который появился позже других, в 1190 году, там тоже на Святой Земле. Это Орден Святой Марии, который тоже был призван охранять паломников, который тоже был призван сражаться за гроб Господень и помогать, помогать и лечить. В течение крестовых походов и следующего века, когда постепенно меняли свой смысл и угасали крестовые походы, конечно, переселиться нужно было ордену и заниматься другими вещами. И вот он обосновывается в Пруссии. В Пруссии, где... Существ... Как это вышло? Почему, почему именно там? Как ну, этот это процесс выглядел? Это рядом со священной, со священной Римской империей, германской нацией. К натиск на восток с желанием крестить еще некрещенные народы, на востоке был чрезвычайно силен крестить можно по разному и это кстати станет предметом войны между э, орденом литвой и польшей э, крестить можно по разному и э, э, крестить э, действительно и э, мечом прусы населявшие берега балтийского моря а также рядом находящиеся племена, такое как Жимайты, Жмуть, одно из литовских племен. Они не были крещены, да и сами литовцы не были еще, другие литовцы и другие литвины не были, не были еще христианами. Это, можно сказать, что это последний обращенный христианство народ европейского континента, вот этой его часть. Насаждает, насаждает христианство. При этом и прусская, более-менее знать, которая у них есть, имеет право войти, собственно, в орден. От этого и многие знатные фамилии произошли, но это тоже иссякающий источник. И образуется государство. И вот мы сейчас посмотрим, как оно расширялось, это государство. И вот карта перед нами должна быть. И на этой карте, там, где темно, вот такое вот более темно-коричневое, по сравнению с другими местами, это вот гнездо, вот, где будет построена потом Великая Крепость Мариенбург, ныне Мальберг в Польше, столица Тефтонского ордена, здешняя столица Тефтонского ордена налаживаются и уточняются взаимоотношения с окрестными государствами. К середине, к началу и середине XIV века это, наверное, самые благостные отношения, потому что Конрад Мазовецкий, польский князь, заключается орденом соглашения, уступаются многие земли, и вот действительно они не будут трогать польское государство, которое христианское уже рыцари ордена. Но будут крестить Литву, жмуть. Пожалуйста, там делайте и разбирайтесь.
0: Сергей Александрович, а вот просто чтобы понимать, да, что такое Тевтонский орден на тот момент, сколько какой, какой боевой
1: потенциал, что ли, у них был? Это... Дело в том, как, что им, им не нужен власти? очень большой боевой потенциал. Началу... Это в основном вот...
0: дипломатия? Нет, не... нет, нет, это, это
1: братья-рыцари. Но дело в том, что, например, в каждой крепости, которую строили рыцари Тевтонские, было 12 братьев. И были кнехты, оруженосцы кнехты были которые составляли гарнизоны этой крепости, человек 50 составлял с каждой крепости. Потому что дело в том, что ни прусы, ни жемайты, ни кто-нибудь еще не имели возможности штурмовать, штурмовать такие твердыни, как крестоносцы привыкли. Здесь смотрите Лоуренс Аравийскую его Великую книгу о, о замках крестоносцев. И научившись, и научись, и научив там такое взаимное обучение происходило в Святой Земле, стали строить крепости, практически неприступные для, для местного населения. Так что контингент был небольшой, и достигало количество, собственно, братьев, достигало к Грюнвельдскому сражению, достигало трехсот примерно. Не более 300. При это этом, совсем мало, да? Конечно, это мало. Но это были очень а, а, хорошо обученные, мощные отряды. Особенно столкновение на а, фронтире, на польско-литовском, о чем как раз и Роман Сенкевич а, а, повествует в первой своей части. Один из любимых героев а, а, этой книги, это Юран Пыхова, а, Человек, который действительно такой вот а, рыцарь, польский рыцарь фронтира который совершает набеги, контрнабеги, не меньше, чем а, а, тевтонские рыцари. А, а
0: Святой Престол в этот момент, как он относился к созданию хорошо, ордена хорошо, своего государства? Хорошо
1: относился. Крестить, да, свое государство. И это получался такой форпост христианства на, скажем так, на языческо-схизматическом Востоке. Угу. Что там а ли... насколько они
0: были зависимы от Святого Престола? А как полностью их отношения?
1: Они полностью, потому что э, орден зависит от Святого Престола. Он, э, и мы знаем, что произошло в начале XIV века с э, темплиерами, э, когда уже их хозяйство достигло такой гигантской величины, э, что король Филипп Красивый э, с помощью достаточно ручного папы э, э, просто уничтожил орден. И мы это прекрасно знаем, когда был уничтожен орден храма. Так что Тевтонский орден зависим. Мы видим вот здесь вот эти земли, которые очень мешают Тевтонскому ордену и развитию его хозяйства. Это же Майтия, которая здесь вот такое вот перечеркнута здесь полосочками такими, потому что там все время что-то происходит. Это между нынешними Латвией и Калининградской областью, кусок Литвы это, кусок Литвы. Сергей
0: Александрович, я прошу прощения, пока я не упустил вопрос, да. очень интересно. Не понимаю, почему Майты не протестовали против
1: таких легкомысленных выходок, пишет. Каких легкомысленных выходок?
0: Ну, я так понимаю, насаждение определенной... И жимайты очень
1: протестовали. Жимайты, как вы понимаете, Жимайты была одна из основных сил потом сопротивления. Потому что вылазки рыцарей ордена в Жимайтию вы когда-нибудь доведется вам побывать и съездить в севернее Каунаса, там вот даже наши цивилизованные времена, там достаточно все это непроходимо. И э, вот эти сплошные леса, болота, и здесь крестоносцы не могли ничего сделать. Поэтому им так важно было получить контроль над GMIT. И вот смотрите, здесь на, на карте, вот, которую мы видели, вот там сверху царствовал какое-то время Ливонский орден, наряду с другими, с рижским архиепископом и так далее. Тот Ливонский орден, с представителями которого встречался участкового озера Александр Невский. Но еще до этого, кстати говоря, за пять лет до битвы, до Ледового побоища, Uh, орден этот был упразднен и перешел под подчинение uh, Тевтонскому ордену. И вот их все время угнетает существование вот этой жимойтии. Uh, с одной стороны, ее существование это предлог для Тевтонского ордена, чтобы быть на свете, чтобы ему не сказали: знаете-ка что, ребята, давайте-ка вы собираете монатки. И не раз папа к нему обращался, когда Литва крестилась, например, в 1385 году. Может быть, вы соберете манатки и не будете там бандитствовать, дорогие друзья. И еще и туристов принимать из разных, из, из разных стран, которые там поохотятся на, на жемайтов и поохотятся на зазевавшихся литовцев и поляков. А, а давайте мы вам отправим куда-нибудь в Монголию, поближе к Монголии. Вот там язычников-то полно как раз. Вот нет, нет, никогда нет, у нас язычники есть. Орден достаточно... Сергей Александрович, каких, я прошу прощения, о каких туристах вы говорите? Просто спросите. Туристы, я например, вот будущий Генрих IV, Ланкастер, да, он туда ездил в туристическую фактически поездку. Это так называемые паломники и гости ордена. Это рыцари, которые в поисках, в поисках судьбы, в поисках удачи, приключений и воинской доблести какого-то, а также и добычи, которые съезжались вот в эти прусские земли ордена, съезжались и тут вот какое-то время жили как паломники, как гости. Многие из этих паломников и гостей будут участвовать в роковом для ордена Грюнвальдском сражении. Вот это гости, вот туристы как раз и есть. А к 1407 году когда умирает Конрад фон Юнгенген, и когда капитул единогласно выбирает, избирает его брата, нашего сегодняшнего главного персонажа, Ульриха фон Юнгенгена, выбирает великим магистром Тевтонского ордена, к этому времени положение ордена держится не столько насилием а сколько на многочисленных договоренностях. Старший брат Ульриха Конрад подписал «Вечный мир». Его предшественник, и тот же самый Конрад Валенроды, тоже абсолютно осмысленный магистр Тевтонского ордена, старался держать баланс со все укрепляющимся государством, укрепляющимся с 1385 года. Потому что в 1385 году, вот сначала посмотрите на столицу, как сейчас выглядит Мальбург, Маринбург, достраиваемый, восстанавливаемый, разрушаемый за века. Я вам скажу, я там был, и это потрясающее зрелище. Посмотрите на этот замок. А я пока скажу несколько слов о положении в Польше. В Польше остается без короля. Просто вымирает по мужской линии, по прямой и даже по кривоватой, вымирает династия Пястов. Уже существуют те связи с другими династиями, и остаются две девочки, Мария и Едвига. И через них как раз и мыслится будущее польского королевства. Едвига, младшая дочь, ее э, прочит венгерскому королю. И тут может одна сила объединиться с Польшей. Но оказывается, что ее выдают замуж за великого герцога литовского Егайлу. При этом Егайла принимает э, христианство быстро э, ур, э, урегулирует свои отношения с двоюродным братом Витовтом, наш знакомец по нашей отечественной истории невероятный. И оказывается от этого Тевтонский орден в очень шатком положении. Потому что, вот посмотрите, на, как в XIX веке представляли себе Егайло и Едвигу. Это потрясающий союз. Просто потрясающий союз. Потому что Егайло оказался очень умным, хитрым, дальновидным правителем. В этой личной унии Литвы и Польши он отдал своему самому сильному, из всех родственников, а родственников у него полно, сам он сын Ольгерда, а Витов сын Кейстута. И вот эти Гедеминовичи, которых множество будет и в русской истории последующей, и э, вот эти литовские князья, они, конечно, мощны. И он отдает Литву безраздельное правление, отдает своему двоюродному брату, с которым только что воевал, с которым продолжает враждовать, которым он в ущерб которому он отдает ордену Жемайтию. А Витовт со своей стороны тоже уступает Жемайтию, чтобы ему помогали бороться со своим двоюродным братом. Они а то это, это, это нормальная жизнь. Это жизнь, Айдар. Это нормальная жизнь. Особенно, что там будет после смерти Витовта, когда будет там Сигизмунты, и Сведригайло и все вот эти а, люди, что там будет твориться, это очень неспокойное, очень нестабильное государство. Причем Витов множество раз менял а, свою, а, свою веру, переходил из православия в католичество, из католичества в язычество, из язычества снова куда хочет. И это был. И два таких, и в чем была ошибка тывтонцев? Они думали, что эти два медведя литовских, один из которых стал Орлом, да, польским еще ко всему, они никогда не помирятся. Они никогда не будут зубами держаться друг за друга и всем другим теми же зубами рвать глотки. И оказалось, что вот это гигантская... Последнее, что мы сейчас посмотрим перед перерывом, вот это гигантская, Вот посмотрите, там, где розовая, чуть более розовая вот на карте это гигантская страна. Получается, что это крупнейшая а, страна Восточной Европы, которой а, никто вот, ни по территории, ни по потенциалу а, не годится а, не годится в подметке даже. И вот то, что зелененькое, мы видим там, это владение, владение Тевтонского орденского государства, это оно оказывается в опасности. И Конрад фон Юнгенген умел с помощью урегулирования конфликтов пограничных взаимного усмирения своих рыцарей, комтуров баронов, панов, владельцев, они могли сосуществовать. Хороший дипломат. Он дипломат был, судя по всему, великолепный. И орден оказывается в 1407 году перед выбором. И 26 июня 1407 года этот выбор не только состоит, в кого поставить во главе ордена, как великого магистра, но каково будет будущее орденского государства. Вот мы сейчас прервемся и потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. А хочу я вам порекомендовать одно интервью и одну книгу. Интервью, которое взял Алексей Винедек не так давно, и он хотел это сделать обязательно в своей поездки в Португалию, в частности, и встретиться с человеком, который не только помнит, но и участвовал в революции 1974 года. Это Вашко Лоуренцо, один из тех капитанов, которые тогда производили революцию в Португалии. И здесь очень важно, как оканчиваются долгие диктаторские, тиранические режимы, что такое революция, например, среднего военного звена. Это тогда поразило очень многих. И мы помним это революция «Гвоздик». И даже в 1991 году я с удивлением увидел, как совсем юные девочки вставляли гвоздики в стволы БМП, стоявших на Манежной площади. И это было поразительно. Они знали, что делают. Они знали, это как раз те кадры, которые были когда-то может быть, даже когда они были совсем маленькие или их еще на свете не было, но об этом помнили все. А вещь, которую мы не очень помним, уже касается книжки. Книжка, книга о военспецах. А в военных спецах эта книга, я вам ее уже рекомендовал. С печатью дилетанта вы можете ее получить. Но это о тех бывших офицерах, офицерах царской армии, которые занимались строительством армии Красных: кто добровольно, кто по мобилизации, кто только в процессе понимал, за что сражаются, и их в большинстве своем трагическая судьба вот этой книжка эту книжку я и хотел вам представить в шоу дилетант медиа она стоит тех денег которые мы за нее просим плюс еще не забывайте что тем самым вы помогаете существовать живому гвоздю и дилетанту Сергей ну Александрович, вот...
0: я думал, в комплекте к интервью будет книжка Баунова. Она же там идеально вписалась. Бы. А, По упадению ну, ну, трех европейских
1: купить... режимов. А, да. а, кто, а кто, Айдар, мешает нашим а, зрителям и слушателям сделать себе собственный набор? Да, сделать себе Это можно сделать набор. И очень легко, да. Да, зайдя на Интервью сайт, там, за так. Достаточно большой Просто каталог. Интервью бесплатно. Вот, а книжку Баунова или книжку, например, новую совсем э, достать себе или почитать в электронном виде э, книжка э, о диктатуре обмана тоже для нас очень важной книжкой для нашей передачи
0: дикта дикта диктатура страха и обмана да вот это диктатура очень интересно диктатура страха и
1: диктатура мы про книгу Сергея Гуриева наверное. да абсолютно да а, ну так вот давайте вернемся в 1407 год а, ключевой год 26 июня я прочитал недавно э, Сцена, сцену опис, описания, это художественное описание в новой литературе, посвященной вот такой, где в какой-то степени комментируются и некоторые анахронизмы, которые есть у Синкевича, например, и опираются больше и на знаменитую хронику Длугаша, историю. И вот происходит естественный выбор, вот как Ульрих хочет быть. Ульрих хочет быть великим магистром. И он представляет это естественно. Он великий маршал. Он ä, прославился в некоторых экспедициях. Он был, он был у самого у самого Конрада Валенрода. Он, он был адъютантом, фактически адъютантом. Он... Этот бывший, знаменитейший, которому посвящена и Конрад Валенрод и поэма Мицкевича, знаменитейший великий магистр. Он участвовал в экспедиции на Готланд. Потому что это разгром готландских пиратов, а это выход, выходы в море. Это все, которые запера... могли запереть просто Финский залив. И они вместе с датской короной тефтонские рыцари освобождали от пиратов остров Готланд. Он, ну, как, имел опыт руководства как один из комтуров, командоров. Он и вот в четвертом году он уже три года великий маршал. А великий маршал это заместитель, это заместитель великого магистра. Когда великого магистра нет, то его заменяет великий маршал. Он хочет быть. И вот мне кажется, та реконструкция и психологическая, и политическая, которую мы можем сделать, она действительно а, правильная, что а, выборы делаются так, что на капитул, на генеральный капитул а, приглашаются в основном а, сторонники самого Уриха фон Юнгенгена и а, великого контура Куна фон Лихтенштейна. Я думаю, у всех, кто а, когда-либо в детстве читал «Крестоносцев» а, и смотрел великий фильм Александра Форда, который я всем рекомендую, несмотря на все затеи а, последующих лет, а, все технические а, уловки, компьютеры и прочие, прочие деньги, фильм «Крестоносцы» – один из лучших фильмов о Средних веках. И когда слышит Кунов фон Лихтенштейн, вот сразу вздрагивает сердце у всякого, кто э, читал роман и видел фильм. И вот, судя по всему, эта агрессивная коалиция очень амбициозных людей привела к тому, что э, Урих фон Юнгенген становится э, великим магистром, а кандидатуры есть. Есть кандидатуры людей, которые впоследствии окажутся очень и очень мудрыми и предусмотрительными потому что правление ульриха это серия мы не будем говорить что он, что он например он не больше ни меньше нам притесняет но это человек который воспринимает свое правление как правление убежденного в своей непогрешимости руководителя и было очень здорово сказано вот там, где я читал, было очень здорово сказано, что это человек, судя по всему, которому все должны, орден должен тем, что он согласился стать его великим магистром. Все а, жемайты, например, обязаны тем, что он им предлагает все-таки выбор, быть зарезанным или, или а, стать христианами. А, и что Папа Римский, там свои проблемы с папами и антипапами сейчас. Папа Римский, что вот здесь такой замечательный человек возглавил фронтир, возглавил передовое западного христианства, передовой рубеж. Так это или не так, мы сказать не можем. Но то, что он всеми своими действиями, он разрезает все гордие его узлы, которые только ему, которые нужно или не нужно в том числе узел того каната, на котором держится вся эта гигантская лодка Тевтонского ордена. Сергей а Александрович, я а в
0: чате спрашиваю, да. пока мы не убежали, почему три года-то он был заместителем магистра? Почему его магистром не делали,
1: не назначали? А потому что жив был его брат. Жив был его брат. Он был великий маршал командующий всеми войсками, зависящий даже не от капитула, а от самого э, великого магистра. А, только Он при своем брате а, был великим маршалом. А только брат умер в 1407, он стал великим магистром, был избран. Был Генрих фон Плауэн рядом. А, человек, который выступал всегда за очень осторожные действия против всеусиливающихся соседей. И что и э, лучше, что не готов орден к войне. А война ⁇ это то, что просто читалось во всем том, что говорил или писал, или главное делал. Хотя он, э, Урих фон Юнгенген, и как э, писал, например, э, очень симпатизирующий ордену и э, его истории мой давний институтский приятель Пролгуньк Акунов, э, вот что он да, действительно, история знает, что он предпринимал э, попытки мира, но эти попытки мира э, с Польшей и Литвой, эти попытки мира были запоздалые, и когда уже вот эти братцы-кролики, простите меня, э, Егайла и Витовт, эти кузены-кролики, они затеяли такую антиорденскую игру. Потому что это тоже, конечно, э, как мы прекрасно понимаем, это и борьба информационная, то есть письма э, европейским э, властителям и папе Римскому, с той и с другой стороны, со взаимными обвинениями и самооправданиями. И вот э, они его провоцировали очень во многом. Они знали его. Простите меня, но Витов вместе с ним воевал во время, их, э, во время разногласий с, э, с Егайлой. Он э, воевал бок о бок с Ульрихом фон Йонгенгеном. Но, прости меня, ты э, глава такой мой организации, которая достигла практически своего, вот, своей вершины к этому времени. И уже начала перенасыщаться, будучи больше экономической и такой государственной экономической организации, чем, скажем, пылкими христианизаторами окрестных земель. Но ты же не подавайся тогда на провокацию. А уже в 1408 году проходит инцидент, происходит инцидент, с обозом. Жемайте уже Витов не хочет признавать как данную, когда-то там, непонятно когда, в дар, переданную ордену, неважно. Но он помогает братьям Жемайтам. Он, его обвиняет в том, орден обвиняет в том, что он лжехристианин, да и егайл лжехристианин. Он только прикидывается, а сам там деревянным пням поклоняется, как все вот эти вот, литовцы и жмайты и литвины, в лесах засевшие. И тут происходит не урожай в восьмом году. Случается не урожай. И жмайты просто умирают от голода. Посылается обоз из 20 судов через Данск туда, вот, чтобы перейти в жемайтию. Данцик, и чтобы пропустили их через Данцик, Мемель, нынешнюю Клайпеду, и вот туда в Жимайти войти. А... Ульрих задерживает и всем доказывает, что это не хлеб. Он просто он взорвался, когда понял, что Жимайти а, уходит, коварно, по его мнению, уходит из-под крыла, Тевтонского Ордена из-под счета, он делает абсолютно роковой шаг, что он задерживает купцов с хлебом. И это то есть расторгает тогдашнюю зерновую сделку с Польшей и Литвой. А жмайте, и бог с ним. И тут получается серия ходов очень ä, точных, я бы сказал, со стороны Польши и Литвы, потому что, ä, например, ä, архиепископ, ä, епископ Гнезна, это примас Польши всегда. Гнезна ä, примас Польши, то есть глава ä, церкви ä, польской, ä, говорит совершенно прямо. Они уже понимают, что Нечего разговаривать обиняками с Ульрихом фон Юнгенгеном. И прямо ему говорят, что если вступит хоть там, я не знаю, на пять литовской земли, то Владислав Ягайло, король Владислав, там же каждый получал крестильное имя, тот стал Ягайло, стал Владиславом, а Витовт стал Александром. И э, тут же э, польский король вступит в, в Пруссию. Как? Так? Почему? Так? В 1409 году уже абсолютно пришедший в ярость к ужасу очень многих своих членов э, э, капитула, приходящий в ярость Ульрих фон Юнгенген, у э, после жимайтийского восстания, в ходе его, когда узнает, что Витовт не только не, не, не будет его подавлять, а он мешает его подавлять, что он посылает отряды, объявляет 6 августа 1409 года, объявляет Ульрих фон Юнгенген, объявляет войну. Ну ладно, ты объявил войну. Это феодальная война оскорбление чести, нарушение договоренностей. Но, дружище, Урих фон Юнгенген, может быть, это безумно храбрый рыцарь, каким его всегда считали, но ты ж соображаешь, что ты уже не успеваешь. Он начинает А что ему
0: оставалось? Были варианты разве?
1: Конечно. Урегулировать, перезаключить соглашение не поддаваться на провокации и самому не провоцировать, как, например, с хлебом. Были не... Он тут же начал, ведь, как объявив войну, он тут же ухудшил ситуацию, потому что он вторгся в земли в польского поморья и мазовшие вот те, которые примыкают к владениям ордена разорил чрезвычайно жестоко. И а, тут не надо особенно преувеличивать, что а, и, если тут же стало всем известно, что убивают всех подряд, грабят всех подряд, и а, что войной это а, они просто усугубили единство Польши и Литвы. Уже Витовт, которому предлагают за нейтралитет стать королем Литвы, не великим князем, а короновать, чтобы он был вообще, и чтобы э, его короновать чуть ли не в Риме, и чуть ли не сам папа будет его короновать. Э, предлагает венгерский король э, Сигизмунд э, э, предлагает многое, а самому Сигизмунду предлагает э, Ульрих фон Юнгенген э, платит Бешеные деньги за наемников и за союзничество. Он начинает раздавать в, а, деньги почти направо и налево, набирая наемников. Вышел недавно очень интересный труд, небольшая статья научная. Набор наемников во время Великой войны. Вот этой, 1409-1411 годов. Он опаздывает все время, потому что ему издалека могут прийти. А здесь даже, вот э, карта, которую вы видели, э, на ней там молдавские княжества рядом. У них легко договариваются, Витов договаривается с Джалаладдином, сыном э, большого друга Москвы Тахтамыша. Э, и за обещание достаточно такое... Э, я бы сказал, туманное обещание поддержать его на, на, хан, на ханских выборах. Поддержать его. Джалаладин присоединяется. У Литвы громадные владения. И там вот эти те знаменитые знаменитые смоленские полки, которые, кстати говоря, много чего решили во время Грюнгольдского сражения. Это полки это полки брата, брата брата Егайлы. Это, это ведь Лугвений, Лугвений Ольгардович, вот как его зовут. Семён там, у него Семён христианское имя. Это Лугвений Ольгардович. Это же, это подданный литовского великого князя. И пока э, опаздывает Ульрих фон Юнгенген, произошло столкновение столкновение убытгощи, э, в, произошло в конце 1409 года. И перемирие заключено. Но перемирие каждый использует для того, чтобы укрепиться. Но так как Ульрих фон Юнгенген посчитал, что э, у него его, венгерские товарищи его просто в кармане, он, с одной стороны, перестал тратить деньги, а потом в спешке, весной, э, весной, когда понял, что, в общем-то, никто с ним союзничать всерьез не будет, он стал тратить эти деньги снова. И просто не пришли очень многие наемники. Действительно, тем временем все польско-литовское ополчение отправляется э, прямо в Мальбург, по дороге в Мальбург, в Мариенбург. Их э, собранное войско, 51 хорук, примерно считают, что вокруг 25 примерно, тысяч э, человек тефтонцев и их наемников, и их союзников, среди которых есть и поляки, тоже, кстати, говорят. Встречает их у деревни Таненберг и в таком месте, которое называлось Грюнфельд. Это не зеленый лес, не Грюнфельд, это зеленое поле. Это великая ошибка, потому что Грюнфельд написал, написали за Егайло записали, где где это место. И так и пошло, и стали ошибка появилась и стала Грюнвальдом, зеленым лесом. И поэтому перевод калька просто с этого на литовский, это же Альгерис тот самый. Вот калька есть и белорусская фактически. И уже потом, что... Танненбергом называют, потому что они вроде бы обороняли свой рубеж, ты в Тонце называют, а Грюнвальдом или Грюнфельдом, потому что они его взяли. Это была ставка великого магистра. Ну и давайте под, под финал посмотрим мы с вами сейчас две картинки. Одна общая. Я вам предлагаю если вы интересуетесь историей того времени, я вам предлагаю есть такого разрешения э -э, оцифрованная картина от Грюнвальдской битвы Яна Матейка, э -э, что можно разглядеть вот каждую складочку, каждую вообще пряжку и кто есть кто, кто где кто, но вот в середине вы видите э -э, Витов-то. Там вправо, справа наверху там стоит Егайла, наверху в облаках святой Станислав. И мы, смотря на эту картину, видим так, как Ян Матейко представлял себе гибель. После Одна атака была удачная, гибель Юнгенгена. Одна атака была удачная. Литовцы и татары бросились бежать, есть даже мнение, что это был тактический отход, бросились бежать, использовали э, на плечах неприятеля, бросилась еще одна линия атаки, бросилась тяжелая конница, которую э, выдержали, потеряв треть, потеряв треть смоленские полки э, на своем, ближе к правому флангу. И потом э, попытались ввести в бой еще резерв, который стоял э, великого маршала Валенрода, да не того, Фридриха Валенрода нынешнего. Э, и они попали в ловушки. Артиллерия не помогла перед сражением, потому что пошел дождь, порох несколько отсырел, да и бомбарды были сами не очень совершенные. И в конце концов, после... Непонятно где, в какой схватке погиб Ульрих фон Юнгенген. И мы сейчас как раз посмотрим фрагмент картины, где погибает Ульрих фон Юнгенген. Картина полна символов Яна Матейка. И, например, человек, угрожающий копьем справа там, Юнгенгену, это считается, что это... Святое копье. Это тоже, тоже копье судьбы. И что зря Тевтонский орден принял на себя монополию а, христианизации всей Восточной Европы. И вот это его обрек. А, Майберг не взяли потом. А, мир был а, разорительный для ордена. Потеряли некоторые территории, которые приобрели за ход войны Польша и Литва. Но орден был подкушен. И во многом из-за безрассудства человека, оказавшегося в его главе, в очень тяжелый момент, когда надо было быть мудрым, расчетливым, как через много-много а, лет. Последний из магистров, кенигсбергских магистров ордена, орден существует до сих пор, он занимается благотворительностью, он просто объявил себя ä, прусским ä, герцогом, и династия гоген ä, пошла от ä, него. И ä, это был тяжелый момент, когда погибала уже и экономическая структура, все себя исчерпало. И когда человек, не осознавая, и действует только славой и силой, и вот таким был Урих фон Юнгенген, Ему были поставлены памятники. Могила его в Маринбурге существует. А вот, его прославляют как героя, как жертву. А, но жертва была здесь больше. Была вся идея Тефтонского ордена, все хозяйство Тефтонского ордена было практически уничтожено. Ну вот, я думаю, что поняли, почему сегодня мы выбрали такого. Mm -hmm. удивительного персонажа. Большая рекомендация. Если вы давно не смотрели, пересмотрите «Крестоносцев». Давно не читали, перечитайте «Крестоносцев» Генриха Сенкевича и изучите картину Яна Матейко, чтобы посмотреть, на какой вообще-то это удивительный шедевр.
0: Сергей Александрович, да. раз уж мы про Орден говорим, давайте немного про Ледовое побоище там в начале эфира спрашивали. Вот в нашей историографии да, это событие одно из ключевых, наверное. А что касается его значимости для Ордена,
1: насколько это событие? Прочтение какое, потому что Орден начал а, а, при Шавлех, при Шауляе а, в 1237 году а, Орден Ливонский уже это одна из стычек. Потом уже как крыла а, Тифтонского ордена, рядовая а, стычка. Какой она, на самом деле читайте Игоря Данилевского, это серьезный историк, а не фантазер от истории, а, какой она была и для а, Руси, и для Новгорода, и для а, а, Александра князя Александра Ярославича, а, потому что это позднее уже а, интерпретации как а, судьбоносного сражения. Ну, конечно, ну, но... и вот на самом деле для сублюди всего, как XIX век представлял Грюнвальдскую битву, как битва славянства с германством. Да ну, ни, ни разу она не битва славянства с германством. И, а а ведь в Польше такое, именно так Такое романтическое а, представление, но это было а, очень мощное по силам затраченным, несравнимо с тем же самым ледовым побоищем. Очень важная вещь, которая привела к затуханию и исчезновению орденского государства и его преображению уже в светский а, характер. А, так что это гораздо более серьезно, и на гораздо большее пространство а, были затронуты значением этой битвы.
0: Вот Спасибо большое. Это была программа «Тираны происхождения видов». Я Идар Ахмадиев. Сегодня с Сергеем Александровичем мы провели да, очередной выпуск. Увидимся через неделю в эфире Через, неделю, эхо. через да. неделю, да. А пока не переключайтесь только на «Живой гвоздь», либо оставайтесь на их, если вы нас там слушаете. Программу «Особое мнение» с Альбом Гудковым, научным руководителем Левада центра проведу я. Так что переключайтесь и никуда больше. Оставайтесь с нами.